0: Estamos aquí listos para la Palabra del Señor. Quiero darle continuidad al pensamiento que compartimos el miércoles pasado. Y hablábamos sobre si queremos oír a Dios tenemos que apagar el pensamiento, apagar nuestra alma, apagar nuestro corazón. Hoy quiero, si quiere ponerle algún título, algún nombre a este mensaje, para los que toman nota, para los que nos ven en la, en la transmisión, lo puede llamar sencillamente, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Estábamos hablando de que hoy en día hay una gran cantidad de gente alrededor del mundo que está sufriendo gravemente las consecuencias, especialmente después de la pandemia, consecuencias que tienen que ver con eh, enfermedades en el alma. Gente abatida, preocupada, afligida, deprimida, en fin, todas esas cosas. Y estamos viendo por la palabra de Dios que definitivamente este no es un mal que la pandemia lo trajo. Eso ha estado desde siempre en la humanidad. La pandemia quizás lo que hizo fue exponenciarlo, manifestarlo. Estaba hablando con el pastor Holland el domingo en la noche en la tarde-noche, y hablábamos precisamente de eso, de cómo este problema después de la pandemia se ha eh, manifestado en una manera exponencial. La cantidad de gente que manifiesta, que expresa su eh, dolencia en el alma, como dice el Salmo. Vamos a ver, de hecho, lo que dice el Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El versículo 3, la segunda parte dice, El que sana todas tus dolencias. ¿Y qué son las dolencias del alma? El alma es algo que es... Uh, es algo espiritual no es algo físico verdad el alma tiene dolencias pero que no son necesariamente dolencias del cuerpo sin embargo algunas dolencias en nuestro cuerpo físico pueden ser una manifestación de la dolencia del alma de lo angustiada o abatida que esté en nuestra alma ya, ya por ejemplo al, al, algunos Médicos Han llegado a la conclusión Que algunas de las enfermedades Del corazón eh, Del estómago Como gastritis eh, Etcétera Algunas de esas dolencias De esas enfermedades Son el resultado de la falta de perdón es, es la, la amargura La falta de perdón se manifiesta En forma física En nuestro cuerpo y vamos a ver más adelante algo que la palabra de Dios tiene que ver al respecto. Así que las dolencias del alma tienen que ver con todas esas cosas que no son tangibles, pero que golpean nuestra alma. No son de manera visible, pero están ahí en el alma. Hacen que el alma sienta esa dolencia, ese dolor y solo Dios realmente puede sanar esa dolencia. El verso 4 continúa, el que rescata del hoyo tu vida, el, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que todo ese salmo, el salmo 103, está dirigido especialmente a una meditación, a una reflexión. A nuestra alma, una invitación a que nuestra alma haga una pausa, se detenga, reflexione y medite sobre las bendiciones del Señor. Es interesante que desde Génesis hasta Apocalipsis el tema del alma es algo que se trata con mucha, con mucha, diría yo, eh, frecuencia. En cada uno de los libros de la Biblia vamos a encontrar algún tema relacionado con el alma. Y por supuesto, el libro de los Salmos no se queda atrás. El libro de los Salmos, desde su inicio hasta el final, está compuesto de muchas referencias en relación al alma. Es interesante notar que el libro de los Salmos, por ejemplo, inicia abordando el tema del alma y describe un alma que está turbada. Escuche lo que dice el Salmos 6, versículo 3. Es el primer versículo en el libro de Salmo que hace referencia sobre el alma. Versículo 6, verso 3, perdón, capítulo 6, verso 3 de Salmo. Mi alma también está muy turbada. Note lo que, lo que describe, turbada. ¿Y qué es turbada? Esta palabra turbada o turbación es la idea como las aguas y para mí es claro, cuando yo era un niño visitando la finca de mis abuelos, recuerdo que ahí en cierto punto ahí de su propiedad había un manantial de agua que literalmente salía o bajaba de la montaña, pero tenía el filtro de una gran piedra, o sea a través de la piedra se filtraba el agua y caía en un pequeño recipiente de piedra que la misma agua había hecho a través de los tiempos había eh, cómo se llama horadado o, o cavado dentro de la misma piedra ese pequeño recipiente pero como es en el campo habían árboles y los árboles pues tiran sus hojas etcétera y hay todo tipo de basura cuando uno llegaba a ese manantial uno veía el agua Cristalina, transparente, uno literalmente podía eh, agacharse y beber de esa agua porque era primero fresca, limpia, muy bien filtrada. Pero apenas uno con el pie hacía así en aquel espacio, el lodo, el polvo, la hojarasca, las hojas secas, etcétera, comenzaban a levantarse, haciendo imposible poder tomar el agua porque las aguas estaban turbadas cuando el salmista dice mi alma está muy turbada está diciendo que hay un montón de cosas que están removiendo el alma y haciendo salir a la superficie todos todas esas emociones o todos esos sentimientos que están acumuladas ahí en el alma que se quedan ahí por algún tiempo quietas y aparentemente no, no hay ningún problema Y uno se siente bien, se siente tranquilo, sin embargo están ahí Pero llega el momento en que se turban Y entonces el salmista dice, mi alma también está muy turbada Y mire cuán turbada está esta alma que le dice a Dios Y tú Jehová, ¿hasta cuándo? O sea, en otras palabras, ¿qué esperas? O sea, me miras en este aprieto, me miras en esta aflicción, ¿y qué haces? ¿Qué estás esperando? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Qué es lo que vas a hacer, Dios? Es un alma que está turbada, está angustiada y se atreve a declararle a Dios o hacer una declaración a Dios como esta, ¿y tú, Señor, hasta cuándo? ¿No me miras en los aprietos que estoy? ¿No me miras en la, la aflicción en la que me encuentro? ¿Hasta cuándo? Y el, el libro de los Salmos termina el tema del alma con una exhortación a nuestra alma. El Salmo 146, uno dice, Alaba, oh alma mía, a Jehová. El Salmo 6, verso 3, comienza a abordar el tema del alma y lo primero que sale a flote es un alma turbada, angustiada, desesperada. Pero ¿qué ocurrió entre el Salmo 6, verso 3 y el Salmo 146, verso 1? Que el salmista termina diciendo, alma mía, bendice al Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó entre ese salmo y el final? Bueno, hay una gran cantidad de revelación sobre cómo el alma se encuentra abatida, herida, deprimida, angustiada, desesperada, confundida, turbada, agobiada, amargada, hastiada, herida, quebrantada. Y la lista puede continuar. Todos esos calificativos. Que describen el alma. Están ahí en el libro de los salmos. Entre el salmo 6. Verso 3. Y el salmo 146. Verso 1. Así que. Entre esos salmos. Encontramos la descripción. Y mucha revelación. Sobre este tipo de alma. Sin embargo. Todo, todas esas características de un alma que puede encontrarse en una o en todas estas descripciones la palabra de Dios nos enseña que el alma puede encontrar sanidad, libertad, salvación, esperanza, ánimo, refugio en Dios nuestra alma puede estar, hermanos, en las peores condiciones, las que podríamos imaginarnos nosotros, pero en Dios puede encontrar sanidad, en Dios puede encontrar la libertad que necesita. Por ejemplo, un par de descripciones aquí del alma que encontramos a través del libro de los Salmos. El Salmo 16:2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti. Esa es una de las cosas que encontramos en el libro de los Salmos describiendo el alma. O sea, en medio de esa montaña rusa de emociones, porque no sé si usted ha encontrado o ha notado más bien, que el salmista hay días que está allá en la cima de la montaña, ¿no es cierto?, y otro día usted lee un salmo y encuentra al salmista en el valle de sombra de muerte. <ríe> un día está en roca firme y otro día está en un hoyo cenagoso. Es como una montaña rusa de emociones. Por eso es que nos identificamos tanto con el salmista o los salmistas. Porque no solo David escribió los salmos, lo escribió Moisés, lo escribió Asaf y otros. Así que el salmista dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmos 16, verso 9, y noten esto, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y noten esto, mi carne también reposará confiadamente. Lo que significa que cuando nuestra alma está tranquila, Está descansando, está sana, está libre, encontró salvación en Dios. Nuestro cuerpo físico experimenta sanidad. Y dice hasta mi cuerpo o mi carne también reposará confiadamente. O sea el cuerpo físico, el dolor del juanete se va, <ríe> el dolor de panza se va el dolor de cabeza algo ocurre porque nuestra alma está descansando está reposando en Dios Salmos 34 o Salmos 23 3 más bien confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre Salmos 34 2 en Jehová se gloriará mi alma Salmos 35 9 entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmos 42, verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 62, 1. En Dios solamente está acallada mi alma. Salmos 52, verso 5 alma mía en Dios sola eh, 62.5 perdón uh, alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza salmo 63.1 mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela salmo 121.7 Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma el Salmo 138, verso 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Así que al, usted puede darse la tarea esta semana, los próximos días y encontrar todas las referencias sobre el alma en el libro de los Salmos. Y usted va a encontrar una gran cantidad de recursos que le pueden servir a usted en momentos de lucha, en momentos de aflicción, en momentos de quebranto. Así que como vemos hay una gran cantidad de referencia al respecto de nuestra alma. Pero vamos a enfocarnos en un episodio que le tocó vivir al salmista y que algunas veces nos pasa a nosotros. Nos vamos a identificar con él. Vayamos al Salmo 77, por favor, y leamos los primeros 15 versículos de este memorable salmo salmo 77 1 al 15 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia alzaba a Él mis manos de noche sin descanso mi alma ahí viene el alma mi alma rehusaba consuelo en otras palabras el alma estaba de malcriada el alma estaba haciendo berrinche. ¿A cuántos nos ha pasado? Y a mí me ha pasado. Espero que no solo sea yo el mal portado. Pero pasa que llegas a casa y ya no hay de comer, no te dejaron comida. No estaba tan rica la comida que todos comieron o supusieron que uno iba a comer o lo iban a invitar a comer. donde uno Y uno llegó a casa y no hay nada que comer. Y uno se enoja. Y la esposa o alguien de la familia dice: ¿le hago un, unos frijolitos? No. ¿Le pido unos tacos? No. ¿Le hago tibio? No. ¿Le hago avena? Bueno, hablando, ¿Le hago avena? No. ¿Le mando a comprar veneno? Para los que no saben que veneno, es gaseosa. ¿Le mando a comprar su, su veneno? No. Entonces, ¿qué quieren? Ay, es que no sé qué quiero comer. Pero lo que uno está es de malcriado. A ver, ¿quiénes me acompañan? Ay, qué, qué bueno. No es solo yo. Sí, nos pasa. Es lo que le está pasando aquí al salmista. Eso es lo que nos está diciendo. Dice alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. O sea, en otras palabras, Dios sí quería consolar nuestra alma, el alma del salmista, pero el salmista, estoy enojado, Soy resentido con Dios. ¿Cómo sabe que está resentido con Dios? Sigamos leyendo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me emocionaba. Me quejaba. Y desmayaba mi espíritu No me dejabas pegar los ojos Eso es insomnio Y si usted pensaba que el insomnio Es un problema de ahora No, este es un problema de siempre Este tenía problemas de insomnio No me dejabas pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba Consideraba los días desde el principio Los años de los siglos Me acordaba de mis cánticos De noche meditaba en mi corazón Y mi espíritu inquiría esa palabra inquirir quiere decir um, indagaba, estaba descubriendo la famosa pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué a mí si yo me porto bien? ¿Por qué a mí si yo ando caminando bien delante de ti? Eso es lo que está diciendo aquí el salmista cuando dice inquirí en mi espíritu. ¿Desechará el Señor para siempre? Y estas eran las preguntas que se hacían. El por qué, disfrazado de otras preguntas, en otras formas: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿será cierto que Dios no volverá a ser propicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios no volverá a ser propicio o no se volverá a acordar de nosotros? La pregunta es que sí. Dios no se va a olvidar de nosotros. Continúa y dice, verso 8, ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Como me diría mi esposa a mí, cuando yo a veces tengo algunos episodios, y mi esposa dice, qué dramático. Así está el salmista aquí, qué dramático. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Qué entendemos por perpetuamente? En otras palabras, para siempre. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con, con ira sus piedades? Dije, o sea, llegué a esta conclusión. Después de toda esa meditación en mi alma, dije, enfermedad mía es esta. ¿Y saben ustedes cuál es esa enfermedad? La depresión. Cuando uno está deprimido, cuando uno está abatido, cuando uno está herido, cuando nuestra alma está angustiada, turbada, comienza a hacer esas preguntas. Se acabaron esos años, se acabaron esos tiempos, yo no creo que Dios me vuelva a ayudar, yo no creo que me voy a volver a levantar, yo no creo que Dios va a bendecirme otra vez yo creo que bueno ahora así voy a terminar o así van a ser mis últimos días y estamos poniéndonos dramáticos en ese momento porque hermano lo cierto es que Dios no va a desamparar nunca a los que confían en Él por eso dice enfermedad mía es esta y cómo se puede sanar y puede ayudarnos la consejería, nos puede ayudar la terapia, nos puede ayudar la oración, nos puede ayudar la palabra de Dios, por supuesto. Todas esas cosas nos pueden ayudar, pueden ser útiles. Pero lo que puede hacer más efecto es que nosotros traigamos a memoria. ¿Qué cosa? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, ¿qué cosa dice? En las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Y mire, hace unos minutos acaba de decir, ¿ha encerrado el Señor sus misericordias para siempre con ira? ¿Se habrá olvidado el Señor para siempre de sus promesas? Y luego, ahora se sí hace esta pregunta y dice, oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. ¿Cuántos están convencidos que Él es el Dios que hace maravilla? Los voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuántos están convencidos que Él es el Dios que hace maravilla? Y quiero animarte que no te pierdas este domingo porque vamos a hablar precisamente de las maravillas que Dios hace. Y el salmista dice, hiciste notorio, tú eres el Dios que hace maravilla. hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Usted puede en casa terminar de leer el Salmo 77 y es una descripción de cómo el Señor es un recorrido de cómo el Señor le hace la promesa a Abraham de que le dará una descendencia, que en la descendencia de él van a ser benditas las naciones de la tierra. Cómo el Señor le hace una promesa, el pueblo va a Egipto, los esclavizan, cómo el Señor los liberta y los lleva hasta la tierra prometida. Así que encontramos aquí, en nuestra alma, hay momentos en que puede estar en esa situación de abatimiento herida, turbada, hastiada, Nuestra alma se puede hastiar, ya no quiere saber nada, se da por vencida, resiste al consuelo que Dios le quiere dar. El Proverbios capítulo 18, verso 4, escuchen lo que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará? al ánimo angustiado? La traducción del lenguaje actual tradujo ese versículo de la siguiente manera. Con ánimo se aliviará, se alivia el enfermo, pero no a quien está deprimido. El ánimo llega a alguien, está alguien enfermo y se anima la visita, la llamada, las palabras que te da, ese ánimo alivia el cuerpo físico, puede aliviar el cuerpo. Pero el alma abatida, el alma deprimida, el alma angustiada, ¿quién la puede sanar? Solamente Dios. Y cuando estemos en esos momentos, sí pidamos oración, sí que alguien ore por nosotros. Pero no nos quedemos solamente con, alguien está orando por mí, seguramente alguien está orando por mí, no. Traiga a memoria las maravillas del Señor. ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho maravillas? Mis amados hermanos, ¿usted cree que se ha acabado perpetuamente el poder de Dios? ¿Usted cree que Dios no puede hacer los mismos milagros o mayores milagros en nuestro tiempo? Cuando se sienta así que su alma está que no soporta consuelo, está tan herida, está tan malcriada, está tan enojada con Dios, resistiendo el consuelo de Dios y pensando que Dios ya se olvidó, que Dios no le escucha, que Dios no le ayuda, etcétera, etcétera. Es el tiempo de traer a memoria, voy a acordarme lo que Dios hizo en el pasado, en mis años pasados, lo que Dios hizo, cómo me sanó, cómo me libró, cómo proveyó, cómo me sustentó, cómo me guardó, las cosas que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a traer a memoria las maravillas que hemos escuchado que Dios ha hecho en otros, pero por supuesto vamos a traer a memoria las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Él ha hecho en nosotros. Vamos a honrarlo con un fuerte aplauso. Esta noche de veras con gratitud al Señor Y hermano el alma entonces está tan conectada con los pensamientos Que cuando vengan esos pensamientos a hablarle a su alma Recuerde haga memoria de las maravillas del Señor Me pasó un episodio interesante en este viaje En el vuelo de iba de Miami a Dallas y por unos minutos, Enrique, me pasó algo terrible. Una batalla en mi mente horrible. El avión está ya corriendo en la pista para despegar. Y en un momento me viene, yo nunca he tenido problema de... ¿Cómo se llama cuando uno sufre de esa fobia de estar encerrado? Eh, claustrof, claustrofobia. Y en un, por unos minutos... Comienzo unos pensamientos aquí en mi mente. No, no sé, ¿qué, qué, voy a, qué, voy a, ¿qué hago yo aquí encerrado en, en esto? Y, y una sofocación comenzó a venir ahí en mi mente. ¿Qué hago? No le puedo decir al que va a la par mío, lo veo y digo, no, este solo me va a entender. Ay, porque yo no hablo tan, tanto inglés. Ayúdeme. Y veo a los otros. No, cada quien va en lo suyo. Estoy ahí solo yo. Y me acordé de eso. Y comencé a recordar lo que Dios le hablaba a mi vida: que voy a hacer. Y yo dije: Señor, mis días no han terminado. Mis días no. No han visto lo que tú escribiste en tu libro acerca de mí. Y comencé a traer a memoria el Salmo 139. Con tu mano me formaste, en tu libro escribiste todos aquellos días de mi vida Señor. Y no falta ni uno de esos días en tu libro, todos están ahí. Antes que estos días que yo estoy viviendo, yo los viviera, ya los había vivido delante de ti. En tu memoria, en tu corazón y comencé a traer a memoria la palabra de Dios. Pero fue cuestión de minutos. El alma es así, el alma viene con un pensamiento. <ríe> Les conté el otro día la historia de una caricatura que vi, por cierto, en las redes sociales. Era una caricatura. Va una, van tres personas delante, ahí sentadas, y detrás de esa fila de asiento viene unos padres con su niño en el medio y viene un, con un avioncito el, el niño jugando. Y en la caricatura se narra que se le quiebran las alas al juguete de avión. Y el niño le dice a su papá, ¡papá, se quebraron las alas del avión! Pero el niño está refiriéndose a su avión de juguete y los que van detrás en la caricatura los pintan con una cara de espanto porque lo primero que ellos están pensando es el avión en el que van, que se le quebraron las alas. Entonces imagínense lo que está pensando. Los pensamientos, yo cuando vi esa caricatura yo dije, es cierto, uno oye tantas cosas, no todo lo que uno escucha le debe de dar cabida en el corazón. ¿Se acuerda lo que compartimos el otro domingo, unos domingos atrás? No podemos decidir quién viene a golpear a la puerta de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra vida. Pero sí podemos decidir si le damos entrada o no, se acuerdan de eso entonces van a venir pensamientos hermanos, pero cuando vengan, atáquelos con traer a memoria lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido tráigalo a memoria no hay poder que resista la palabra de Dios, la fidelidad de Dios y las maravillas del Señor, así que me pasó eso hace un par de días y comencé a traer a memoria el salmo 139 el consejo final para nuestra alma está en el salmo 116 chicos acérquense por favor salmo 116 versículo 5 y verso 7 miren qué lindo esto clemente es Jehová ¿Cuántos creen que el señor es clemente Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Y mira el consejo final del salmista hoy. Vuelve, oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien llévese la mano a su corazón y diga vuelve oh alma mía a tu reposo fíjense que es interesante ese, ese salmo porque me trae a memoria este salmo el salmo 90 el salmo 90 uno dice Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y formase la tierra El mundo desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Pero el verso 1 Señor tú nos has sido refugio De generación en generación Hay una versión Que encontré hace muchos años Y la, la compré Esa Biblia se llama uh, la Biblia, la Biblia viva, la palabra viva. Y en, ese, en esa Biblia, en esa versión, en esa traducción, este Salmo 90, cuando dice, verso 1, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Esa palabra, en vez de refugio, la palabra que tradujeron ellos fue tú has sido nuestro hogar tú has sido nuestro hogar dice esa versión del salmo 90 y el salmo 116 dice vuelve oh alma mía a tu reposo la pregunta es ese reposo es un lugar físico a donde yo me voy es un lugar físico que, que queda del palo quemado tres cuadras abajo ese reposo es una persona esa persona es Dios vuelve a tu reposo alma en otras palabras vuelve a Dios ¿Por qué solo Dios le puede dar reposo seguridad confianza alivio sanidad consuelo a nuestra alma sabe por qué porque él la hizo él nos formó con sus manos la psicología la terapia eh, todas las terapias habidas y por haber ni una de esas cosas nos puede dar un alivio completo como dios sí puede la psicología y todos esos recursos humanos son valiosos, pueden hacer algún bien Pero no pueden transformar el alma La pueden aliviar, la pueden aquietar, la pueden orientar Pero no la sacan de su prisión No la sacan de su dolencia No la sacan de su angustia Solo Dios es nuestro reposo El salmista dice entonces Vuelve oh alma mía a tu reposo Vuelve a Dios. Él es tu refugio. Él es tu hogar. Como dice el Salmos 90: Señor, tú nos has sido refugio. Tú has sido nuestro hogar. ¿Y qué es el hogar? Donde uno vive. La casa es el edificio donde uno vive, donde uno vive. Pero el hogar son las relaciones saludables que llevan o desarrollan las personas que viven en esa casa así que el hogar tiene que ver con relación ¿Cuán buena relación tenemos los que vivimos en el hogar por eso es importante tu relación con Dios y esa versión me encantó cuando dice tú has sido nuestro hogar Habla de una relación No es solo la casa donde entro Corriendo a refugiarme Es la persona Cuando me encuentro con él Cuando tengo relación, convivo con él Sus palabras me dan vida Su presencia Como cantaron los chicos Bueno las chicas Hoy tenemos solo mujeres cantando aquí ah, Su presencia Lo vale todo y ahí en su presencia podemos descargar todo lo que nuestra alma siente. No sé cómo se ha sentido en toda esta época. Ha sido una temporada difícil para la humanidad. Pero hay un lugar, hay una persona a donde podemos ir. Nuestro Padre, ¿quisieran ustedes probar esta noche? ¿reposar en Él? Les estoy preguntando, ¿quisieran ustedes probar? Y no solo hoy, aquí en esta reunión, cuando digo probar, es a partir de hoy. Repose, descanse, deje que Dios haga. Lo que solo Él puede hacer. Dele a Dios la oportunidad de ser Dios en su vida.